0: Község az, hogy mostanában nem igazán végzek fizikai munkát, de néha megtörténik nagyon ritkán. És nyilván, mint ahogy tegnap mondhatom, Isten mindenben tanít, tehát nincs olyan dolog, amihez hozzáérnék, vagy amit látnék, amivel Isten tanítana, és nem mutatná meg azt, hogy miben vagyunk, miben van az ember, miben van az emberiség. A cím az, hogy élet, túlélés és élősködés. És azt a megértést kaptam, hogy az életnek ez a három fázisa van. Élet, túlélés és élősködés. És nyilván, aki hallja ezt a, ezt a frázist, ezt a kijelentést, hogy élet, túlélés és élősködés, nagyjából érzi azt, hogy ez, ezek nagyjából sorrendben vannak téve. Tehát az élet volt Istennek az elképzelése. Tehát nekünk uh, élnünk kellene ezen a földön, az életben kéne örömködjünk, az életben el teremtve elvileg. Tehát Ádám, az ember, tehát nem Ádám és Éva, hanem Ádám az ember, és inkluszív az emberek, ugye az Ádámok arra lettek teremtve, hogy éljenek. De nem, mint férfiak és nők, hanem, mint tudjuk, ugye sokszor beszéltünk erről, mint gyermekek, Isten gyermekei, az Ádámok. Ezt kapták a minnától Istentől, kaptak egy, egy paradicsomot, egy édent, tehát Isten nem teremtett mást, mint Menyországot. Az, hogy a Mennyországból mi eltávolodtunk, ez már mi személyes döntésünk volt. És ez volna az ideális állapot, hogy éljünk. Nyilván ezt nagyon kevés felnőtt ismeri néhány gyermek, még valamennyire ismeri, amíg a telefont a kezében elveszi, van sejtése arról, van fogalma arról, mi az, hogy élet. A felnőttek azok nagyon eltávolodtak tőle az élettől, és az történt, hogy a modern ember, tehát az európai ember, a a századi ember, ő, ő az életből átment egyenesen az élősködésbe. Tehát a, a közbelső fázis, az é, a túlélés az nem igazán volt, tehát azt nem igazán tapasztaltuk. Van itt néhány generáció, aki nem tapasztalta a túlélést. Nem tudja, hogy mi az hogy túlélés. Hallottunk róla, hallottunk a nagyszüleinktől, én is. Tehát én a szüleimtől hallottam, azt, amit ők hallottak a nagyszüleiktől, és gyermekkoromban én is beszéltem néhány olyan idős emberrel, akik, akik megélték, akik... Tehát az, az igazság az, hogy már kevés hírvivő van közülük, akik, akik tudják, hogy mi az, hogy túlélés. Azokból, abból a generációból már nagyon kevés él, tehát kevés a hírvivő. Kevesen tudnak beszámolni arról, hogy mi az, hogy túlélés. Mint ahogy mondtam, a mai emberek az életből, tehát a gyermekkori életből, abból a picike életből, amit ők megtapasztalnak, egyenesen bele mennek a, az élősködésbe. Tehát az a köztes állapot a túlélés, a szembesülés állapot az teljesen kimarad, és egyből, tehát a gyermekek, a gyermekek, amik gyermekek élnek, valamennyit, valamennyi két, és utána egyből bekerülnek az élősködő állapotba a parazita állapotban, mint a rákos sejtek. És igazából ezért kell megtörténjen az, amiről beszéltünk. Nem hogy amiről beszéltünk, hanem nagyon rosszul fogalmaztam, elnézést kérek mindenkitől. Ezért kell megtörténjen az, amit az Úr mond nekünk, amit mutat nekünk, és amiről mi beszámolhatunk nap mint nap, hogy mi Következik most. És nem, hogy mi fog következni, hanem most mi következik, mi az, ami a küszöbön van. Nagyon a küszöbön van. Tehát az Armageddon, ugye az apokalipszis, az muszáj megtörténjen. Mivel, hogy az történt, hogy a mai ember, a mai nyugat-európai ember, most tudjuk jó, hogy már nem igazán van kelet-európai ember, tehát a román, például az kelet-európai embernek számított volna vagy akár ugye a, a moldvai is kelet-európai emberek számított volna, vagy pedig a, ugye Romániától dére re a szlávok, a bulgárok, meg ott néhányan ugye néhány szláv nemzet kelet-európai embernek számított volna, de már nincs, tehát, a, tehát nem létezik kelet-európai ember. Tehát moldvában is már csak nyugat-európai emberek vannak. Tehát a moldvában is tőlünk keletre, ugye a romániai moldvában, ugye romániai moldvában, tehát tőlünk néhány kilométerre keleti, keletre ugye van a romániai moldva. Itt véget ér a keleti Kárpátok mentén. Véget ér Erdély ország, és következik a romániai moldva. És azon attól keletre viszont van a moldvai Moldávia, Moldávia tehát moldvai köztársaság. És ők is nyugat-európaiak. Tehát már nincs. Az, hogy kelet-európai faj, az az halt, nem létezik. Itt, itt mindenki ér, nyugat-európai. És ez, ez az, amit úgy hívok most ebben a felvételben, hogy élősködő. Én is élősködő ember vagyok. Mindannyian élősködő emberek vagyunk. Annyi különbséggel, hogy mi még valamennyire, akik itt beszéltünk, hogyha talán beszélgetni fogunk erről a témáról, mi még valamennyire tapasztaltuk tehát nekünk van fogalmunk arról, hogy mi az, hogy túlélés. Tehát uh, mi is ugye belementünk az élősködő üzemmódba, Tehát, uh, úgy értve, hogy, uh, hogy most 40-50 éves, 60 éves generáció is az élősködő generációnak számít, úgy tudnám mondani. És uh, néhány szót váltottunk édesanyámmal arról, hogy uh, hogy élt az ő édesapja, aki uh, egy évet és egy hónapot talán egy év, egy hónap, tíz napot volt orosz és hát lepetegedett. És hát az Úristen kegyelmes volt hozzá, mert nem fejbelődték, hanem hazakülték. Tehát egy év, egy hónap után hazakülték, és így esélyek kapott az életre, nyolc hónap, közel, 90 éves korában megboldogult. Tehát kicsi baba lefeküdt az ágyba a úgy ott neki csubaba ment be a felesége, és ő aludt. És akkor látta, hogy hát nem igazán Sándor gyerelni, Sándor nem őt venni. Tehát a két kezét, hogy imára összefogta imára, és betette az arca alá, és úgy aludt, ő, úgy elszenderült, átszenderült a túlvilágra. Bárcsak sokan így tudnának távozni ebből a világból, mint hogy Nagyván távozott. Na, de viszont azt el tudom mondani róla, hogy épp azt mondta a hogy <gül> neki, tehát a nagyapámnak, a lányának mostani volt összesen három része. Ő egy közben itt magdalja a fát, ugye, csak ugye a benzinesre most már nehezebb neki. Tehát uh, nehéz berántani, még akkor is, jól működik. Az elektromos az ugye az könnyen, mert meghúzza a ravaszt az ember. A ravaszt, ugye, a ravaszt. Meghúzza, és aztán ravasz is meghúzza őt, ugye? Azzal már könnyebb fát vágni. És azt mondja, hogy édesapám egész életében az erdőn dolgozott, és neki soha nem volt láncfő része. Tehát ő egész életében erdőmunkás volt. Nagyon egyszerű ember volt. Tudott éppen csak tudott olvasni, volt neki egy nagyon vastag könyve, ami az, a háborúkról szólt, képek voltak benne, és ilyen leírások meg történetek, azokat olvasta, nagyon lassan, hangosan olvasta magának. Szerintem azt a könyvet, hogy kiolvasta, hogy meg is halt ő. Egészen pontosan megboldogult. Na, ő, ő ez az ember, nagyapám, édesanyáj felül nagyon egyszerű ember volt, tehát mondhatni Isten gyermeke, de úgy, mint túlélő. Túlélő. Tehát ő egész életében túlélő volt, egész életében dolgozott, és az egész életében azért dolgozott, hogy túlélje az egyik napot. És egyik nap után jött a következő nap, és az is túl kellett élni. Ilyen volt az élet Székelyföldön, Isten nélkül. És erről a túlélésről úgy beszélnék, rá embertársak, mint egy nagyon nagy kegyelem a mindenható Istentől. Még a túlélés üzemmódból is, mint mondhattam, az emberek megboldogulhattak, nagyon egyszerűek voltak, lelki szegény, nagyapám lelki szegény volt, évesen felől A másik, másik felől viszont hát azt mondanám lelkileg gazdag értelemben, hogy az ő sok tudomány, tehát értelmet végzett, meg minden okos és híres ember volt, katonatiszt, meg minden gazdag ember volt. Tehát a szó legrosszabb értelmében sajnos, úgy értve, hogy tényleg hogy azt érzem, hogy részvét van a szívemben, hogy hogy kár, hogy vele ez történt. A teneskat kellett szemvegyen pont emiatt, hogy ő gazdag ember volt. Úgy uh, anyagilag, mint, uh, mint lelkileg. Tehát az ő lelkire sok fölösleges tudomány tapadt. Ugye épít mérnök, meg a seregben tiszti orvos, meg minden. Ugye nagyon fontos titulusai voltak neki, aztán nagyon fiatalon meghalt egyébként. Mint uh, tehát, uh, rák, rákos uh, daganat vitte őt is el, Mint az ő gyermekeit. És mint ahogy gyengemet is ugye elvileg, hogyha az az örökség számítana, mint, mint, amit tőlük kaptam, akkor én is úgy kéne meghalljak. Viszont, hogyha nekem örökségem van a mindenától is szent, akkor van reménységem is, hogy másképp bevégeztem földi életet. És csak egy összehasonlításképpen mondom, nem ítékezésképpen mondom, hogy két nagyapa ugye édesapán felül, meg édesanyám felül. Tehát ugye a gazdag nagyapa, aki fizikailag, anyagilag gazdag volt, meg lelkileg is gazdag volt, hát nagyon brutálisan kellett szenvedjen. Nagyon fiatalon meghalt. A másik nagypálm viszont, aki egyszerű volt, nagyon egyszerű ember volt, ő túlélő volt, ő túlélő volt. Ő, ő megboldogult. A másik a gazdag, ugye ő elég, szem, elég kemény szenvedések közepette kellett bevégezze a föld életét. Csak remény tudom, hogy talán ő is megboldogult a betegség által. Mert azt mondja az Úristen, hogy a, a test által a lélek látni fog, vagy a szenvedés által a lélek megszűnik a bűntől. Tehát áldott az, aki, akinek van alkalmas szenvedni, mielőtt meghalna, mert a szenvedés által az ő lelke elszakad a bűntől, a hiába valóságtól, és megláthatja a országát, Isten kegyelmé által. Tehát van remény arra is, hogy az én édespán felőrén, a is talán-talán ő is megláthatta a mennyekországát, mert elég keményekkel szenvedjen. Tehát a, a, a nagy gazdagságnak, a nagy lelki és testi gazdagságnak óriási volt az ára nekem én ezt kell nem beszélve arról, hogy nem örökölt a Földet. Hiába, hogy gazdag volt, nagyon-nagyon gazdag volt, de mégsem örökölte a Földet. A más nagyapám, aki túlélő volt, egyszerű gyermek volt, ő örökölte a Földet, közel 90-es korában boldogult meg, lefeküdt, mindegy kicsiba, összekosztorodott, és szépen átaludta magát a túlvilágra. Körülbelül ezt történetet velem. Amúgy így, ha tisztességesen akarok, akarok fogalmazni, nem akarok... Elfogott lenni. Azt kell mondjam, hogy a, tehát a, a nagyapám nagyszerűen idejében, igazából nem igazán voltak élősködők. Tehát hiába, hogy gazdag volt a nagyapám. Nagyon gazdag volt ez a gazdagság. Nem arról szólt, mint a mai gazdagság, hogy, hogy vakarom a, a pocakomat, és iszom a sört és nézem a televíziót, és közben folyik be hozzám a pénz, a Tehát az ő gazdagság az olyan gazdagság volt, hogy ő is keményen dolgozott. Voltak neki napszámosai, többen dolgoztak a földjein, de viszont ő is keményen dolgozott. Hát azt kell mondjam, hogy ő is túlélő volt, csak a, ugye a probléma az, hogy egy ilyen hiába való emberi elképzelésnek a túlélője volt ő. Tehát ugye, mivel az ő fejében már több volt, több hazugság volt, több ilyen földi standard volt, ezért az ő túlélő üzemmódja könyörtelenebb volt, mint az egyszerű nagyapának a túlélő üzemmódja. Tehát ő ő egyszerűen vágta a fát, sűrű halomba szerintem nem sietett, mert tudta a fa is megvárja, őt a temető is megvárja, nem volt a siessen. A főészt is úgy gondolom, hogy nem húztan túl szakorán, tehát nem volt felsény. Szépen ráérősen húzták a fűrész. Még volt egy-két jó szavuk, egy máshoz, talán az erdőben az embereknek. Tehát ő, ő tényleg ő volt az, aki azt mondja, Jézus, hogy boldogok a szelidek, ő kölöklik a földet. Nem volt büntelen ember ő is, mert nagyon jó baráti viszonyban lesz számítva a születének az utolsó néhány évét, viszont tényleg van reménység arra, hogy megboldogulhatottam. Na, tehát ez volt a túlélés emberek, és majd, tehát nem dolgoztam, és az hogy nem is bírom a munkát, tehát most lelkőszinte <gül> vagyok hozzá szokvén a fizikai munkához, még jó, hogy a lábain nem vissza a fenekembe, tehát jóforma nem is járkálok, csoda, hogy nem hisztem, Isten és Istennek a kegyelme, hogy nem hisztan Tehát nem dolgozok, nem dolgozok, és nem is nagyon járkálok, csak keveset járkálok, amik néha élőzök, a sítálok közben. És majd nagyon picit dolgoztam, kicsit fát vágtam, és meg is fogtam a, a, a faröntőkötés, úgy. Elvettem a vállamra, is, hát az igazság az elég keményen ment ki az üzemanyag belőlem. Tehát az ember, ha el van szokva, akkor nem, nem könnyű dolgozni. Biztosítás nyám jobban bírja, 67 évesen, mint én. de belegondoltam abba, hogy, hogy miről szólt ez a, ez a nap, és miről a következő nap, és miről szólnak a még következő nap is? Ugye, mert az erdőn az ember másképpé, vidéken az ember másképpé, mint városban. Tehát tényleg oda kell tenni a csontokot, hogy az ember megteremtse, megtermelje, megteremtse a következő napi meleget, ugye a házban házba legyen hitek meleget, meg a, nem beszélve ugye a mindennapi betedő falatról, és hogyha ezt mind meg kell termeljük, mint az erdőn, vagy pedig egy vidéken, ugye egy erdő közeli helyen, akkor nyilvánvalóan a mi életünk túlélésről szól. Tehát semmiképp nem életről érthető. És aki 80 éven keresztül túlélte, vagy akár 70 éven keresztül is túlélte, ezt az életet azt mondja, hogy hát igen, köszönöm szépen, ez elég elég volt, mára elég volt, még haza. Az ember tud így gondolkodni. És hogyha az ilyen ember hallja az öröm hírt, azt mondja, te, nekem, nekem ez tetszik. Én annyit dolgoztam már, dolgozzom más is. Nekem, amit mondasz, nekem ez tetszik. Ha tényleg van túlvilág, túl, tényleg van mennyek országa. Nekem ez tetszik, beszélj még róla, mert tényleg érdekel, érdekel. Én mostanig vágtam a fát sűrű halomba, de így, hogy most beszélsz arról, hogy van egy túlvilág, meg mennyek országa, eléggé szimpatikus a dolog. Na, ez az, drágám emberek, ami, ami a. Az élősködő emberrel, az élősködő városi emberrel, a vírusi emberrel, a vírusos emberrel nem tud megtörténni. A túlélő emberrel megtörténhetett ez, mert ő, ő dolgozott épp eleget. Tehát, hogyha eljött hozzá az Úr az mondja, hogy Sándor jössz, haza. Hova? A haza, és az hova áll? Mennyek országa, tudom, hogy még halottál templomba is. Hát most, hogy, most, hogy kérdezett, megyek, megyek, persze. Én, én mindenhol máshol voltam, az erdők, annyit voltam, hogy, hogy már a. <gül> A legkisebb porcikám sem kívánja az erdőt. Megyek, persze, persze. Merre menjük? Gyere, kövessé hazaviszi őt az Úristen, az hogy? De mi lesz az élősködővel? Ez a kérdés. Az élősködővel mi lesz? Mit tud vele történni? Egy magamfajtával. És úgy bátran beleértem magamat ebbe a dologba, hogy igen, de én is városi, én gyermekkoromban szerettem falunenni lenni vidéken, szerettem dolgozni is nagyon, akármilyen munkát szívesen végeztem. A tanulás, nem. a tanulás aztán később megszerettem kényszerből, mert nem igazán volt más. Azt megszerettem úgy valamennyire, hogy... De mi lesz, mi lesz az olyanok, akik, akik... És tudjuk jól, hogy, hogy Magyarországon a legtöbb ember városi. És úgy érzem, hogy úgy és hogy azt mondom, hogy vírusi. vírusi. Legyen, tehát, hogy halljuk, hogy miről beszélünk, hogy vírusi A legtöbb ember vírusi ember. A legtöbb ember parazita. A legtöbb ember megszokta, meg, meg hogy van pénz. Nem tudjuk pontosan, hogy honni, de van pénz. Ott egy kicsit ottan állok a boltban, és ott valamit csinálnak, vagy... Mm, lehet pénzt csinálni, most van munkanékör is. Tehát a pénz az, úgy, az, 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 az lehet úgy dolgozni vele, hogy a pénz az nő a földből szinten. Ilyen a, a városi ember. Többsége zöme. És a durva az, hogy, hogy vidéki ember nincs. <gül> Nincsen vidéki ember. Mert a vidéki ember is városi ember. Érthető? Tehát ezért történik globálisan, mondjam azt, globálisan az apokalipszis. Mert nincsen, nincsen falusi ember, nincsen paraszt, nincsen vidéki ember, nincsen egyszerű ember, nincsen lelki szegények, nincsen munkás emberek, városi emberek vannak, akik azt tanulják kizéven keresztül, hogy hogyan kell pénzt csinálni. Akik nem tudják, hogy mi az, hogy túlélés. Nem tudják, hogy mi az, hogy túlélés. Aki nem tudja, hogy mi az, hogy túlélés. Azt, azt könnyebben el tudja hinni, hogy a mennyország a földön van. Érthető, hogy miért beszéltem erről a három kategóriáról. Aki nem tudja, hogy mi az, hogy túlélés, túlélni, kemény munkával, hogy én azért dolgozok, hogy legyen, amit szarjak holnap után is. Én ma azért dolgozok, hogy legyen, amit szarjak holnap után, körülbelül. Így jön neki az egész. Ezt a városi ember nem tudja. Aki a számítógép előtt nőtt fel, a televíző előtt nőtt fel, azt nem tudja. Tehát ez a középső, középső fázis, a túlérés, az kimaradt. És nem is igazán van fogalmunk, és a mai gyermek na, nem ilyen filmet nézni, hogy mi az orosz fogságban például, vagy hogy, hogy a dédszülei éheztek, éhínség volt, el volt, amit megenni, és keményen kellett dolgozni a mezőn, meg be a kollektívába, vagy egy nálam kollektív volt Magyarországon, mi az, TS hogy hívják. Te azt hiszem, hogy nem? Itt van Kornél Jajö. az A kommunizmusban, amikor födeket elvették, az úgy hívják TS ne? Valamilyen társas, társas? Igen, valami volt, nem tudom én se pontosan, mert ugye én kimaradtam abból, de valami e, ilyenről, T.S. ről hallottam, igen, Nagy jégtól, meg Anyutól. Na, T.S. igen. Tehát a mai gyermek nem akar erről beszélni, erről hallani hallani, mert miért? Azért, mert mert játszik a számítógépen, az meg van engedve, hivatalból meg van engedve neki napi két-három óra a számítógépen játék, Utána, hogyha anyuka elmegy, apuka anyuka elmennek a otthonról, akkor csak visszacsolja a számítógépet, tudja a rutét hogyan kell bekapcsolni, és rámegy olyan oldalakra, amiket, amiket sokkal szívesebben megnéz. Ugye kíváncsiság sokkal inkább rávezeti őt arra, mint hogy ha hogy ja, anyám és apám elment, és akkor most megnézem, hogy milyen volt az ő szüleik idejében, vagy a nagyszüleik szüleik idejében, nem, nem, nem. Rámegy az amerikai oldalakra, és megnézi, hogy hogyan szaporodnak a kutyák például. Vagy kutyamódra az emberek. Na nem nem tudom, hogy hogy lehetne ezt még egyszerűbben mondani. Ha valakinek van ötlet, akkor szóljon, hogy hogyan lehet ezt még egyszerűbben mondani. Tehát, hogy kimaradt az, tehát nem tudja senki sem, hogy mi az, hogy túlélés. A mai generáció nem tudja, mi az, hogy túlélés. És mivel nem tudja, mi az, hogy túlélés, ezért ő az életből, ugye, a gyermekkori életből egyből bement az élősködő üzemmódba és aki élősködő, az nem tud, az élősködő, az nem csinál mást, mint a rákossejt a parazita, a rákossejt vagy a szúnyog Ő keresi a földi mennyországot. Az összes parazita, a baktériumok, ugye, meg a vírusokban van, aki hízza, van, aki kevésbé. Baktériumok, meg mint, ami különböző ilyen gombák, meg élősködő organizmusok vannak ugye a földön. Azok, azok, azok ők nem tudnak más, mint az, hogy hát a földön van, a mennyek országban. Tehát akikben, akik akik ennek az életéből kimaradt teljes mértékben ez a köztes állapot, az a, a túlélési állapot. Az nem tudja, hogy az ember egy elbukott állapotban van itt a Földön, és Amerikából be van importálva a Földi Éden, a Földi Magyarország illúziója. És ezért kell megtörténjen az, amiről beszélhetünk már több éve, hogy nem csak nemzeti szinten vagy. Kis közösségi szinten, hanem világszinten az emberiség belépett az apokalipszisbe, a jelenések könyvébe, három és fél éve körülbelül. Mert azt mondja az Úr, hogy az élősködőt elpusztítom. Persze ezt nem írja a Bibliában így, hogy az élősködőt elpusztítom. Írja másképp, más szavakkal. De ezt mondja mindenható Isten, az élősködőt elpusztítom. Ezt úgy mondja Jézus, hogy hát az a fa, az mondja a fejszemára a fák tövény van, azt mondja. és minden egyes fát amely nem terem gyümölcsöt, nem hoz gyümölcsöt, kivágunk szépen, és tűzre vetjük. Tömegessével kell az emberek elpusztuljanak, mert kimaradtak összes állapot. A francia fordalomnak köszönhetően elektromos láncfűrész, benzines láncfűrész, meg minden. Nem igazán értjük, hogy, hogy, hogy miért kéne imádkozni, vagy miért kéne keresni az igazságot, miért kéne megértenünk azt, hogy merre jöttünk, merre tartunk. Tehát teljesen hülyes őrültség ilyen kérdésekkel foglalkoznám. Főképpen, amikor annyi jó film, van, és jó sorozat van az in- a számítógépen, az interneten, a televízióban, tiszta ingyen. Akinek van pénze, túl sok pénze van, az el- elővizet van Netflixre, akinek nincsen pénze, az meg letölti torrentről. Tiszta ingyen. Miért foglalkozni a kérdésekkel, hogy honnan jöttünk, az ember merő jött, és hogyha olyan jó földi mennyország van, itt a Földön jólét, ugye testi örömök is élvezetek, hát akkor mégis hogyan jön be a betegség a képe? Hogyha még betegség sem volna emberek, ha nem van a betegség, nem van a rák ezen a földön. Egyetlenileg sem menekülne meg. Egyetlen egy sem. Így, van betegség is, fájdalom. És hát nem tudunk a másik világ hábarul, meg az orosz fogságról nem tudunk, de azt tudjuk, hogy a szomszéd bácsi rákban halt meg. A tökei feldagadtak, vagy a másnak, mint a elég le kell vágni. És akkor így még elgondolkodunk azon, hogy te nem stimmel, pedig olyan szép volt minden. Így, hogy néztük a számítógépenek a különböző filmeket, dokumentumfilmeket, olyan szép volt minden. Ezek a hírek még valamit segíthetnek egy fiatalnak, hogy oké, okay, oké, okay, most én húsz éves vagyok, de hogyha nekem is 40 évesen vagy 50 évesen le kell váljak az egyik golyómat, akkor az kellemetlen lesz, nem? Hát mit kell ilyen vele? Talán-talán ez még segít valamit a mai generáció, hogy látja azt, hogy a szülei barulnak fel. Van pénz, megnőtt a hasikájuk, megnőtt a segük is, és... Van különböző támogatás, uniós, meg különböző támogatások, pénz, ugye minden van, de mégis uh, nincsen csinálják a pénzzel, mert borulnak fel. Ilyen rák, meg olyan rák, aztán ráfeljük a vízre, a levegőre, meg a, a, a kolgétre, meg a, a kínai vírusokra. De az itt, hogyha van egy kis, sőt, mivel egy fiatal gyermeknek, ugye, mai generációs gyermeknek azt mondja, hogy valami nem stimmel itt Oké, okay, hogy ez az élet, de miért kell ilyen hülyén végződjön, vagy miért m- m- kell negyven évesen, vagy 50 évesen, véget az élete egy embernek, egy, egy férfinak, egy nőnek. Na, úgy, úgy gondoltam, ez a, ez, a, ez a megközelítés a dolgoknak picit segít abban, hogy elgondolkozzunk azon, hogy miért történik az, ami történik a világban, amiről beszél Jézus a, 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 nyilván a jelenések könyvében, de egyszerűen a Máté evangéliumának a 24. részében is a 21. részében van leírva. Ez a dolog, hogy a végidőkben mi fog történni, és mi történik. Ez talán segít. Tehát a nagyapámnak, a, a szeridebb a nagyapámnak feltetőleg neki nem volt kétsége a felől hogy ez egy elbukott világ. Ő biztos, hogy nem hitte az, hogy ez a mennyi ország. Mert ott, amikor a fűrészleten kellett húzni az erdőben, télen nyáron, nyáron a nap égetett, hogyha már le volt vágó a fa, ugye, télen pedig fagytak meg. A, háború, a háborúban pedig, vagyis az orosz fogságban pedig megették azt, ami nem volt, még azt is. Olyat is hallottam, hogy mivel ugye a bakancsok talpa nem ilyen kínai gumiból volt, hanem nem bőrből, még azt is megkóstolták, és az sem volt olyan túl rossz. Nem volt más. Vagy a pityóka héja, ugye, tehát a a héja, ugye, meg ettek mindent. Szerintem őt nagyapám, mondak, ha mondtam volna azt, hogy, hogy van egy, van, van, létezik a mennyek országa, istentüket és teremtése, ahol ez nincs. És ha megkérdeztem volna, hogy Tata, hát mi mit gondol, hogy ezért a mennyországot itt talán vagyunk? Szerintem biztos nem mondtam persze, hogy ez. Tényleg jó filmet láttam, nem adott semmilyen filmet. Ő, ő egy 80-90 éven keresztül ő, ő a túlélésért élt. És szerintem, hogy 80 éves koráig elő azzal, hogy, hogy ő minden nap azért dolgozik, hogyha két nap valami nem kiszarjon. És 80 évebből a tanfolyamból, az iskolából, úgy körülbelül elég is az embernek, hogy meggyőződjön arról, hogy igen, egy elbukott teremtésben vagyunk mindannyian. De hogy győzd meg a mai embert? Akit a telefon nevelt, a, a számítógép szült, és a telefon császár szült, ugye a császár volt a bábasszony, sászalott a bábbasszó, a számítógép volt a pedagógus, és a telefon volt a, a isten. Na ezt az ember győz meg arról, hogy nem ez a mennyekországa, hanem létezik a mennyekországa. Egy olyan embert, aki egy olyan gyermeket, mert ilyent is kaptam ugye, hogy egy olyan barátomnak próbáltam beszélni a mennyekországáról, aki már gyermekkorában is mennyországban volt, mert neki volt minden bőségesen. Csokoládé, mi csak úgy, héjbe, hova, na kaptunk az itt mi is azért. Megtettek a szüleink mindent, hogy az itt nekünk is jusson a abból is. De a barátomnak neki mindig volt. Banán, meg déli gyümölcs, meg északi meg mindenfajta. Csokoládé, meg minden volt neki. És most neki beszélek a országáról, és azt így meghülyülte. Tehát ő ebben született, ő, ő beleszületett a Földi a mennyországba, ebben nőtt fel, most is éli valamilyen szinten a mennyek országát, megvásárolja, dolgozik érte, megvásárolja a mennyek országát. És amikor az ő gyermekkori barátja a azt, hogy a, gyermek, hogy most, hogy a barátja meghibban teljes mértékben. És illemből meghallgat, hogy, hogy gondolja, hogy ez, ezzel nekem szívességet tesz, hogy meghallgatja a mennyi a rosszul, Jó van, meghallgatlak meghallgatlak mert A, szége, a régi szép idők emlékére meghallgatlak. Aztán majd fizetésért, sört, amit meghallgattalak. Tehát nincs alig meggyőzni emberek. Borzalmas. Tehát azt, aki beleszületett ebbe a, ebbe a, ebbe a GPS, a francia forradalom utáni világba, jóléti világba, azt az embert nem lehet meggyőzni. Arról van, létezik a országom, mert ő már gyermekkorában meg volt győzve arról, hogy a ország az itt van, mert csak tenni kell érte, csak harcolni kell érte, csak jól kell tanulni, és máskat el kell taposni, hogy te legyél az első. Az erősebb kutya pont. pont. pont ik, ugye? Ez, ez, ez a Földi mennyországnak a, a filozófiája, az evangéliuma. Az erősebb kutya pont, pont. pont. Ik. És gondolkodok azon, hogy ha most elhagynám ezt az utat, valami történne velem is, elhagynám ezt az utat, akkor akkor mit tehetnék, Mit tehetnék, Vagy nyilván a legjobb az, a legeslegjobb az, ami történhetne velem, az, hogy visszamegyek a túlélési üzemmódba. Csakkor húsz éven keresztül dolgozok azért minden nap, hogy két nap múlva És talán, talán, talán a lelke megmenekülne. De hogyha valahogy, valamiképp belesnék az élősködő üzemmódba, hogy csak a pénz csak úgy csorronna, egyfogytában jönne azért a mammonisten, a pénzisten, akkor a lelkemnek semmi, és ilyen van arra, nem menekül, Semmi. Ez mint szóltak. És nyilván a mindenható Isten a, a terent is azért hozta létre, hogy mi örömködjünk benne, és hogy egyszerűen csak létezzünk és játszunk benne. Szó szerint játszunk, de most hogy mondjam egy 70 éves embernek, 80 éves embernek, aki túlíjte mostanig az életet valahogy. Hogy Isten azért terentette az, az életet, hogy, hogy mi örömködjünk benne, és játszunk benne. Szia, hát ha, de eleget játszottam afürészsel, mostanában nincs, hogy nekem ennyi elég volt. Nehéz elhinni, nehéz elhinni, mert a sátán, úgy mond, tehát a sátán a megtévesztés, ugye? A sátánnak a jelentés az, hogy megtévesztés. Meggyőzze az embereket, hogy mindenért meg kell dolgozni, mindenért meg kell dolgozni. Tehát az mindenki meg van győzve arról, hogy márpedig vírusok mindig is voltak, annak is lesznek. Tehát nem Isten volt mindig, és van, és lesz, hanem a vírusok. Erről van az ember meggyőzve, és arról, hogy mindenit dolgozni kell. Hát akkor azt jelenti, hogy, 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 hogy hazugság a Biblia, nem? Teremtéskönyve. Tehát Isten megteremte világot hat nap alatt és minden tökéletes. De mégis durván kell dolgozni, mint egy állat. Úgy kell dolgozni minden ért nap, mindnap. És akkor erről mindenki meg van győzve, győzőve. És akkor most egy érdekes dolgot mondanék el a hiába valóságról. Mert nyilván ugye, aki a fűrészt húzta, ötven, hát mondjam azt... 70 éven keresztül, vagy közel 80 éven keresztül a fűrész húzta. Őt nem kell meggyőzni arról, hogy mi az, hogy hiába valóság. Szerintem nagyapámnak nem volt ilyen problémája, hogy hogyan mondjon le a Így, így sejtem, nem vagy teljesen biztos benne, de úgy gondolom neki nem volt ilyen pro- problémája, hogy hogyan tudná Isten tőle elvenni a masturbálást. Sehogy nem kell azt tőle elvenni. Azt is elhiszem, hogy volt olyan férfi, meg olyan nő, aki kétszer szerelmeskedett, úgymond összefeküdtek. Mind a kettőből gyermek lett, vagy a barátomnak a mamája. Mondtam. És uh, jött egy uh, érdekes gondolat a hiába valóságról. Mert igen, minden hiába valóság, emberek, minden minden hiába valóság. Agy mondta Salamon, még az is hiába, tehát még a bölcselkedés, még hogyha megértem a teremtést, még az is hiába valóság. Mert Isten nem azt akarta, hogy én megértsem a teremtést. Mert örömmel, mint egy, mint egy bolond gyermek, fogadjam is. Örömködjek mindennek, amit ő ad nekünk ajándékba. Ezt akarta ő, nem, hogy értsünk mindent. Minél többet írt az ember, annál közelebb a temető, az igazság, és a betegséghez. Ha valaki ezt nem hiszi, próbálja ki. Felőlem, hogyha tényleg, most hogy győzzek meg én valakit erről. Érteni akarsz mindent, mindent bele. Minél többet értesz, annál közelebb hogy a betegséghez, és a, a lelki békétlenséghez, a temetőhöz. Minden hiába valóság. Salomon ezt mondta. Minden, minden hiába valóság. Semminek nincs értelme. Égatt a világon. Csak a, az, az Úr félelmének, így fogalmazza somunk. Annak, hogy félem Istent, ugye erről többször beszéltünk, hogy félni Istent, hogy csak ráfigyelni mindenben. Tehát semmi sem fontosabb, mint ő, semmi. Bármit is akarnék csinálni, csak ráfélel. És ő nekem mindig adja a megfelelő választ, a megfelelő útbaigazítást. Ez az istenfőle. Hogyha a közkatona félje tisztelet, akkor a közkatona nem szok csinálni, de akar, hanem tudja, hogy tiszteletben megmondja, mit kell csinálni. Isten szélni azt jelenti, hogy, hogy nekem a lélek, Istennek a lelke mondja meg, hogy mit kell csináljak. Nem meg a fejem mert tudom, hogy ahányszor a fejem után mentem, az mindig fájdalomba torkolok is betegségben. Azt nem, nem fogom csinálni. Tehát azt mondja sajlomom, hogy nincs semminek értelme és az Isten az úrfélelmének, és annak van értelme. Hát akkor, akkor az embernek van békesség a szívében is. Bármilyen, bármilyen el van a földélet, élet, még úgy is van kicsi boldogság, kicsit benne. Van békesség, sőt, van reménység, hogy az ember békességgel fog távozni erről a földről. És akkor már megérte, csak ennek van értelme, az úrfélelmének, az ő, is, az ő lelkének, az ismeretének, az ő az ő szavának, a cselekvésének, annak van értelme. Sem a tudománynak, sem a szerelemnek, sem a fejlesztéseknek, sem az ültetésnek, sem a vetésnek, sem a szántásnak, sem az aratásnak. Nincs semmi értelme. Minden hiába valóság. Felettem nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. És igen, gondolkodtam a hiába valóságról, a barátom is. is gondolkodtuk a hiába valóságról, kaptunk jelentéseket is. Arra jutottunk, hogy az Úristen megengedi a hiába valóságot. Nekem is megengedte, majd bajtanak is fát, nem is igazán volt olyan túl szükséges, de tanításért mindenképp megérte, mert tanítás volt benne. És um, arra jutottunk, hogy az Úristen megengedi a hiába valóságot. Mindenkinek, mindenkinek valamilyen mértékben megengedi. Hogy neked milyen mértékben engedi meg az Úristen a hiába valóságot, Isten tudja. Nem tudom. Te sem tudod. Az a jó, hogyha nem tudod. Az a jó, hogyha én sem tudom. Tehát ezért nincs értelme, hogy összasonítson magamat uh, uh, Kingával, mert neki Isten más mértékben engedi meg a hiába valóságot. nekem meg más mértékben. Az biztos, hogy Isten, a jóságos teremtő atya. Mindenkinél szűkíti ezt. Tehát mindenkinél egyre kevesebbet enged meg a hiába. Az ő gyermekeinél, mindenkinél szűkíti, a hiávalóság halmazát. És végül meg haza menjünk, hogyha kegyelemes hozzánk, is mi is hűségesek vagyunk hozzá. Tehát mindenkinek valamilyen mértékben megengedi a hiába valóságot. Egyesek ugye dolgoznak munkahelyen, van, akinek mellékállása is van, van, aki kevesebbet dolgozik, van, akinek, van aki többet dolgozik. Különböző mértékben megengedi Isten a hiába valóságot nekünk. És az az érdekes az egészben, hogy, hogy azt a hiába valóságot, amit nekem a mindenható Isten megenged, arra ő ad még békességet és örömet. Hogy örömmel elvégzem a munkámat. Hogyha nekem szántam önket, akkor szántok. De azt abban a mértékben, amilyen mértékben nekem, személyre szabottan az Úristen megengedte a hiába valóságot, abban a mértékben még egy kicsit békességem is van. A hiába valóságra is. A hiába való munkára is van békessége. Persze nagy békesség az, hogyha hallom az Ő szavát, és megoszthatom az Ő szavát, vagy hallom mások által is az Ő szavát, ha látom az én barátaimban őt megnyilvánulni. Na az az öröm, az. az gyönyörűséges. Ha érzékelem magamban megnyilvánulni őt, az az, az dicsőséges. Ha látom másokban is őt megnyilvánulni, az gyönyörűséges. Viszont viszont ő megengedi, hogy legyen egy kicsike örömöm a hiába valóságban is, békességem. Azt mondja az Úr Jézus, hogy, hogy keressétek először a mennyek országát, az ő igazságát, Isten igazságát, és lesz békességetek, és minden más megadatik nektek. Az, hogy minden más megadatik nektek, azt, azt is jelentheti, hogy megkapok egyszerűen mindent munkanélkül, amire szükségem van. Ezt is jelentheti. De azt is jelentheti, hogy munkával, békességes, tisztességes munkával, nem sok munkával megkapom azt, amire szükségem van. Érthető? Tehát Isten. Nagyon-nagyon botrányos kijelentés az is. De az Úr Isten megengedte. Hát most inkább úgy mondanám, megengedte. Mert az, hogy mától arrafel mi fog történni, az egy teljesen más tálátészta. Teljesen más tálátészta. Nem tudjuk, mi lesz máttól arrafelé. Tehát elképzelhető, hogy holnaptól senkinek nem semmilyen hiába valóság. Főképp a, hát a börtönben maximum, hogy ott a ottan ott a körbe, az udvaron, mint a rabok, hát az is hiába valóság. De az úr megengedte a hiába, a megengedte a hiába valóságot. Megengedte azt, hogy kuzikálja a előre és hátra. Most annál nagyobb hülyeséget ő tudott van csinálni. Annál nagyobb hiába valóságot ő tudott volna csinálni. Teljesen biztos. itt engedte meg, most jól figyelj, Miért engedi meg Isten a hiába valóságot? Valamilyen mértékben. Fáradtságos, berejtékes hiába valóságot? Le van írva a Teremtés könyvében. Miért engedi meg? Azért, hogy nehogy valami gonoszabb hiába valóságot csinálj. Oké, okay, kivágod a fát is. Nem fogsz fázni. Vagy vetsz és uh, szántasz uh, és uh, ásor pityókát. Megengedi Isten ezt a hi- az is hiába valóság. De ugye tudjuk azt, hogy kell valami a hasikánkban is. És akkor ugye meggyőzzük magunkat, hogy ez szükséges, ez, ez elfogadható. És megengedi Isten az ilyen hiába valóságot. Azért, hogy nehogy valami őrültebb, hiába valóságot csináljuk. Például, hogy megnézem, hogy a szomszédom felesége sem, sem, ő is eléggé szemre valóna. A szomszédom pedig nem mindig van otthon. Na, az is hiába valóság, csak ott már a lelkembe játszom. Amikor vágom a fát, sűrű halomba, akkor akkor tudom fogadni én a mennyek országának az örömhívét, nem? Mert annyit vágtam már, hogy meleg van, De hogyha én magamnak megszerzem a mennyek országát pénzzel, bűnökkel, akkor azt mondom, hogy hát előttem, sietek a mennyek országában, mert nekem itt, már itt van. Igaz, hogy a szomszédom nem tud róla, meg titkolni kell, meg aggódni kell, hogy valami kitudódik kell, vagy valami ilyesmi de itt csak na, megszerveztük, volt pénz, volt keret, ugye, volt uniós támogatás, és megszerveztük a mennyekországot magunk számára, digitálisan, virtuálisan, lopva, megkülönböző módon. Szóval akkor ugye, hogy az sem a legrosszabb, tehát nem a legrosszabb üze, amit Isten adott Ádámnak, hogy Ádám, mostantól hiába valóságot fogsz művelni, és a homlokod verejtékével fogod megszerezni a mindennapi kenyeret, a feleségnek azt mondta, azt mondta, hogy te mostantól szolga leszel, amit Ádám mondta, a féled mondta, azt kell csinálni. Nem lesz semmiféle emancipáció. De még az is, is kegyelem, még, még az is szép, még az is Isten fizesse. Mert abból a hiába valóságból lehet boldogan távozni, meg lehet boldogulni, De abból a hiába valóságból, amit a számítógépen csinálunk, ugye a pénzszektorban, meg a, a számok szektorában, a kalkuláció szektorában amit csinálnak, abból a hiába valóságból. Boldogan távozni, hm, neheze, sokkal nehezebben emberek. Az élősködés, az élősködő üzemmódból megboldogolni. Emberek, Mi azt mondom, hogy lehetetlen. Az, hogyha Isten megpenyörül egy-kettőnek, háromnak a ezer-ből, az ő jósága. De ügyeljetek, ügyeljünk. Magamnak is van, ügyeljünk. Hogyha az embernek itt a Földön kell élni, és nem tetszik neki az igazság, vagy nem akarja felvállalni, Hát akkor vállal fel a hiába valóságot. Vállal fel a túlélő hiába valóságot. Készülj fel arra, hogy te mostantól túlélő üzemmódban fogsz élni addig, amíg meghalsz, mint Ádám. Ezt mondta Ádámnak Isten. Ja, de nekem ez nem kell. Nem kell, hogy nem kell nekem az, hogy ilyenkem milyen ilyen dolgozzak, meg ilyen túlélés. Azért nem kell. Nekem szabadság kell. Jó van, jó van, Ádám. Oké, Attila. Rendben, rendben. Neked szabadság kell, megadom. Te mit akarsz a szabadságra kezdeni? Csak nem. Fölösleges hiába valóságot halmozni, vásárolni még több műanyagot magadnak, még több problémát vásárolni magadnak, ezért kell neked a szabadság. Ha igen, akkor, akkor jobb, hogy ott maradsz, dolgozzák keményen, el még minden. Aztán majd 80 évesen talán, hát hogyha megéred, akkor majd megboldogulsz. És akkor tovább lépünk, tovább lépünk. Tehát Isten megengedte a hiába valóságot, és annyira irgalmas és kegyelmes volt, hogy adta a békességet még a hiába valóságra is, mert egy jó variációt el tudtam képzelni. Még mindig így. Így favágás közben egy jó variációt el tudtam képzelni. Ez édespán művelt egyébként. És az a variáció az, hogy, hogy nem aggódok, hogy akkor mi lesz az én fámmal, az én tüzifámmal, vagy az én pityókámmal, hanem inkább elmegyek és segítek a szomszédnak. Ez a legszebb variáció az egész közül. Tehát a hiába valóságnak a, a legszebbik része. Vagyis a, a hiába valóságnak a, a, a tisztességes enyhítése. Tehát a szomszédomnak is van földje, és azt is meg kell kapálni, az is hiába valóság. Nekem is van földem, azt is meg kell szántani, az is hiába valóság. Neki is van fáj, azt is le kell vágyni, az is hiába valóság, és nekem is van fám, azt is le kell vágyni, az is hiába valóság. Viszont, hogyha én elmegy, átmegyek hozzám ásni, akkor nem is olyan túl rossz, elviselhető. És annyira kegyelmes a mindenható Isten, hogy adja erre is az örömet. Amit csináltak, az hiába aóság. Én, én, nem, én nem így terveztem. Ha hát így, akkor olyan csináljátok, hogy csináljátok. Ezt még megengedett. Mert látom, hogy van benne kis szeretet, kicsi önzetlenség. Nem számítjátok, hogy ki hány szor volt, ki hány szor nem volt. Nem számítjátok. Mentek és csináljátok. Ki, ahogy teheti, úgy csinálja. Aztán ő is átjön, és ő is segít neked fát válni. És akkor így el még egy néhány éve csak aztán talán megbodogultok. De az, hogy én dolgozzak minden nap azért a szarét, amit két nap múlva fogok kitolni a seggém, ez ez feledte nagy hiába valóság. Feledte nagy hiába valóság. És emberek, tudjátok, hogy ki ki az önállátó arra, hogy független legyen is, hogy önállátó legyen? Ki vágyik erre legjobban? Hát az, aki már teljesen meg van fertőzve, a, a lelki teljesen meg van fertőzve. Alázattal mondom, mert én is ebben láttam a lényeget, hogy jaj, öne, leszünk önállátók most tantuk. Hát de serdő óta, sőt kicsivel korábban én önállátó voltam. Nem volt boldogságom, sokkal én elláttam a boldogságom igényét elégítettem. Nem hallott, és senki nem hallja, hogy mi az, hogy önállátó? A tantusz nem es senkinek? hogy mi az, hogy önellátó. Önellátó, önszerető, önimádó, önkélegítő. végül pedig öngyilkos. Tehát még a TS is, mert valaki írta, hogy a TS viszlende egészen pontosan magyarul, azt mondja, hogy a termelő szövetkezet, tehát ugye a szövetkezet az emberek közösen termeltek ugye is, nem volt olyan emancipáció. Mindenki beált a sorba most csinált azt, amit kellett csinálni. És uh, ott nem volt olyan önellátó. Tehát én, 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 nekem meggyőződésem, hogy hogy itt, itt éltek olyan emberek, nem is olyan a rég székelyföldön, nem tudták, hogy a hogy, hogy önkérítés. Persze, hogy amúgy ez dokumentálva van, mert abban a filmben, hogy mi a címen, a, itt készült a, a felcsíkon a film. Csíkszendom okosan. Nem tudták azok a nélnik, hogy mi az, hogy most tud igazán tudták. Tehát az önállátást nem ismerték. Semmilyen önzőmódon. Miért? Azért, mert önzetlenek voltak. És aki önzetlen, az nem kell önkérítse. Az nem önellátó. Érthető? És akkor itt most mindenki azon versenyezik másikkal, hogy hát én önállátó vagyok. Hát gyermekorunkban azon versenyeztünk, hogy, hogy kihányszor önállátó egy más után. Amikor tele voltunk energiával, és nem tudtuk mit csinálni, nem kellett ugye dolgozni, hát akkor az a, a suriban másnak, hogy kihányszor volt önállátó tegnap. Borzalmas emberek. Ezek egyébként olyan poénusnak hangzik, de ez ez... ez, 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 ez én nem, nem, nem akarom, hogy valaki ezen nevesse. Inkább, inkább sírjon mindenki ezen. Én azért fogalmazok így, hogy mindenki hallja, hogy mi az, hogy önállátó. Mi ez az, az az új hóbort? Ez a mennyei atyától van, hogy jaj, Ádám, legyél önállátó. Hát pont azzal cseszte el, Ádám, hogy önállátó lett. Érthető? Hogy önállátó lett. Ezzel el. Azt mondta, hogy én mostantól önállátó leszek. Jó, Ádám, tekerjed. Aztán a pokolban már mindenki önállátó. Úgyhogy ez a jó hír egyébként azok számára, akik vágynak arra, hogy önállátók legyenek, hogy a pokolban, a gyehen a tüzében, ott már mindenki önellátó. Ott már nincsen TS, társas vagy termelői szövetség. Nincs olyan. Ott mindenki ön ellátó. Az ön, az egóban, az énben fog forni és égni mindenki. Az egódban fogsz égni. A gyehen a az. Ön leszel. Na, oké. Okay. Térjünk vissza a hiába valóságra picit. Tehát ugye azt mondtuk, hogy mindenható Isten megengedte a hiába valóságot Ádámnak az embernek. Nagyapámmal is megengedte Sándor, húzod azt a fűrészt. Jó van, még mennyi van? Mi csak 70 év. Mostanában csak 70 év. Jó van, azt már kibírom valahogy. Az örökké valósághoz sem egy szempillantás. Az örökké képest csupán egy szempillantás az a 70 év. És Isten megengedte ezt a hiába valóságot. Na most akkor elmondom, hogy mi a hiába valóság veszélye. Tehát mi, az, hogy Isten megengedte a hiába valóságot, mi A nem éltünk, hanem visszaéltünk. Olyan, olyan, olyan ócska emberek voltunk, hogy az ő jóságával visszaéltünk. Hogyha maradtam én most tényleg a, 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 az autószerelés hiába valóságában, vagy a, a pittyóka hiába valóságában, az úgy még tiszteséges. Addig csinálom, amik a szufla kimegy belőlem, és kész viszontlátásra. Igen ám, de mi csinál most az ember? Azt mondja, hogy hát ez a. Hiába, valóság, amit csináltam, Mostanig ez jól működött. De az, amit csináltam, ha jól működött, volt sikere minden, de már unatkozom, és ki valami más. Aztán jó van, na ezt, ezt erre, erre vártam. Sándor Attila, hát erre vártam, hogy kimondasz, hogy ki már valami más. Tessék, itt van a orszak, itt van az igazság. Öröm, élet öröm, gyermeki lehetsz, a gyermekem lehetsz, és bejöhetsz, hazajöhetsz, szabadon. Jaj, atyám, én nem arra gondoltam. Mire gondoltál, Sándor Atilla? Hát mostanáig Pityókát mostantól. Mostantól cukoripatagot termeszte, csak azt mondja az úr, hogy még meddig, még meddig csináld ezt. És mit csinál az ember, az egyik hiávalóságot lecseréli a következő hiávalóságot, mert olyan leleményes, olyan kreatív, és a sok hiába valóságból, ő még mindig Magyarországot akar építeni, és addig építi a fői Magyarországot, lelke kárba rész, lelkely kárhozik. Summa, summárom Úgy mondanám, hogy megértsük a lényeget. Hogy igen az Úristen addig, amíg az ember testi testben ragadt, megengedett neki egy hiába valóságot egyet. Azt csinál tisztességesen végig, és majd beszélünk. De az ember annyira rafinált, hogy a kifinomult az ő sápáni gondolkodása, hogy megunja a hiába valóságot, amit csinált, már jönne rá arra, hogy egy ő egy elbukott világban van, és jó volna megkeresni az örökké az igazi világot, az igaz teremtést. Tehát jönne rá, hogy amit ő csinálhat, hiába valóság. De ahelyett, hogy feltegj a kérdést, hogy én ezt miért kalapáltam annyit, tehát én már ötven élet kalapálok. Hogy az egésznek mi értelme? És hogy milyen hiába valóság? És akkor van-e olyan, hogy valóság, ami nem hiába valóság? És az úr mondaná azt, hogy igen, 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 persze, hogy van. Jézus által megmutatta. Annak van csak értelme. De az ember azt, azt csinálja, hogy amikor megönt egy hiába valóságot, ahelyett, hogy a terentője fordulna, hozzáfordul egy másik hiába Egy új hiába valósághoz. És addig halmozza a hiába amik teljesen szétroncslódik az ő lelke. Tönkülmény az ő lelke. Azt mondja, hogy a fejsze, a fészi, így is mondják nálam szégek, a fészi a fák tőire vettetett. És minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágottatik és a tűzre vettetik. Miért regettek bele az emberek a hiába valóságba? Azért, mert egyik hiába valóságból mentek a másikba. Miért rekedtek bele az emberek a vallásba? Azért, mert az egyik vallásból mentek a másikba. Zalándokoltak. katolikus, vonatú ezek református, utána aztán baptista, utána aztán Gyüri, utána aztán jövva tanulja, utána aztán újból katolikus, és végül aztán kárhozat, szó szerint. Hogyha az ember egy hiába valóságot tisztességesen így csinálna, megboldogulna biblia nélkül is, de erre már nem igazán van lehetőség a mai ember számára. Mert ő azt mondja, hogy hát ez a paradicsom termesztés az nem volt talán jó ötlet, de hát majd az uborka termesztés sokkal jobb ötlet lesz. És közben az is hiába, hiába valóság. És amikor már jönne rá, hogy az uborka termesztés is hiába valóság, azt mondja, nem baj, úgyis globális felmelegedés van, termesztek banát, és addig játszmázik az ember, hogy a lelkek árba vész. Én bánom azt, hogy így néha ilyen beszélnek. beszélek, ez nem poén, hanem inkább ilyen szarkazmos. Szarkazmus, a szulagszorosabb értelmében szarkazmus ez. Én úgy igazából úgy van a jobb, hogyha tisztességesebb, hogyha sírni és úgy beszélnék erről, sírás közben, mert nem volt kellemes élményem, amikor Isten megmutatta, hogy milyen haldokolni, úgy, hogy lelkem nincsen megtisztulva, és az sem volt túlságosan kellemes, amikor Isten megmutatta azt, hogy milyen az, amikor egy test meghal, de a lélek nem tud kijönni a testből, és ége, a pokolt tüzét megérezhette valamilyen mértékig, az nem volt egyáltalán bolyonos emberek. Hogyha valakinek röhögni volt kedve ezeken a szavakon, annak elmondom, hogy uh, először is bocsánat kérek, hogy, uh, hogy, uh, hogy pojnosan fogalmaztam, és elmondom, hogy uh, amiről beszélek itt, ez abszolút nem nevetséges. Mert a, sok hi- a hiába valóság halmozása a lélek kárát okozza. Kárba visz a lélek. Mit ír az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, is, sok hiába valóságot kipróbál, és a lelkében kárt van. Kárba víz az ő lelke. Mit ír az neki? Mit ír emberek? Oké, te ezt is csináltad, azt is csináltad, be van téve a kurikulum Vitébe, ugye? Szünetrajz vagy, olyan sok minden csináltál te. A, 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 a hiába valóságban Nobel-díjas vagy. Mit érzte mindezzel? hogyha lelket kárba rész, hogyha elkárhozol. És ami durva az egészben, ugye, francia forradalom, ipari forradalom, ugye, technika fejlődés, rohamos fejlődés, és mindenki elhitte, én is elhitte, nem csak te. Én is elhittem, hogy a technika fejlődésével. Olyan szép lesz minden, akkor már tényleg menny ország lesz. Ha bejön a Honda uh, székelyföldre, bejön a Makita, meg különböző ilyen uh, szerszámgépek bejönnek, Devalt meg a társai, akkor itt menny ország lesz. És akkor megveszi a Székely a Devaltot, Sporó, két-három hónapot dolgozik, hogy megvegye a Devalt szettet, utána aztán azzal dolgozik két évet, és aztán eltelmetik őt, mert uh, rosszat van. Nem tudja miért. Biztos Kínából jött be. Nem ember. A bűn, a hiába okozta a, a pozatarákot, meg a testiség, meg a földhöz ragadtság, meg a devalt okozta a rákot, a devalt. A híres devalt, az a szép sárga és fekete. A sárga a halának a színe, a fekete viszont nagyon passzol a sárgával, ami a gyásznak a színe. Devalt. Szép. Szerintem is. Találó kombináció, tehát sárga és fekete. Fekete a gyász színe, a sárga meg a halál színe. A szabokalipszisnek a sárga az maga a halál és a pokor. Ez a devalt. Na és akkor elhitte a székei, elhitte a gyárgyúi székei is, hogy neki, neki, hogyha lesz devaltja, akkor már de, teljesen boldog lesz. És van devaltja, de nem lett boldog. És azt mondja, mm, tévedte. Nekem mil volt ki kell vagy pedig makita. És azt is kipróbálja, és még mindig nem boldog. Mert nincsen elki békéje. A lelki békéhez kéne lélek. Kéne az Istenen lelkének a jelenléte. De az jaj, hát mi már nem hiszünk ilyen, nekünk van devaltunk. Hát, mi, mi nem hiszünk ilyen dolgokban, mert mi, mi már emeletes házunkat megtudtuk a házunkat, és megemeltük, és azért kiárunk Svájcba, és dolgozunk, van pénzünk is. Mi már nem foglalkozunk ilyen, Istennek, meg, meg Jézus. Hát, mi már nem hiszünk. Hallottuk, hogy van reinkarnáció, nekünk az elég. Az, a a de passzol a reinkarnáció sajnálom, tényleg sajnálom, hogy ilyen ironikus, aminek azok a szavak, vagyis ilyen szarkazmussal, de no, én sírtám, a sírjak, mert akkor még kevésbé bírhatja az, amit mondok. A technika vívványai azt ejtették az emberekkel, hogy minden oké okay lesz, hogy, hogy több szabadidőnk lesz. És igaz is emberek, és látom azt, hogy tényleg lehetséges volna, mert most például hogyha fűrészsel van felvágjam a fát, amit felvágtam, tehát ilyen húzó fűrészsel, ugye Két kétkező, két, két fűrészel, akkor még mindig fűrészelnék, és nem igazából annak nekem, mit erről beszélni az ilyen dolgokról. Örülhetnék, hogyha beúszhatnék egy pár pálingácsot, sőt, az tános, a vacsoros vacsoras lefekvés. De így, hogy, hogy a technika vívmányával, ugye ezt hamarabb megoldhattam, a dolgot, így tényleg most van időm, és tényleg lehetséges volna, tehát maga, amiben az ember spekulált, az lehetséges volna. Mi a technikával időt spórolunk, több szabadidőnk lesz. Igen, ám, de hogyha én a szabadidőmet arra fordítom, hogy elkezdek azon morfondírozni, hogy hogyan lehetne még több hiába valóságot csinálni, akkor, akkor jobb lenne, ha én maradok a, a, a közönséges fűrésznél, ugye ácsfűrésznél, és húzom ott a reggeltől esti. Jobban jártam volna. Euró nélkül, meg forint nélkül. Ott ne poliszkával, meg ott egyszerű kajával. Jobban jártam volna. Tehát megtörtént, amit ígért a, fa- a francia forradalom, hogy még több szabadidőnk lesz, még több szabadidőnk van, és valóban. Több szabadidőnk van, amiből, amiből uh, még több hiább valóságot tudunk csinálni, és ezáltal teljesen és végleg elkötelezzük magunkat a fenevadnak, az Antikrisztusnak. Viva la revolution! Nem tudom, jól mondtam Ennyit írt a francia forradalom, Isten nélkül. Én kívánom azt, hogy legyenek kivitelek, hogyha van ilyen a hallgatók között, aki kivitel, hogy a technika vívmányait, amit ugye mostanáig megvásárolt, ugye, arra tudja használni, hogy legyen neki valóságos szabad ideje, és tudjon foglalkozni az élet dolgaival, a lélek dolgaival, mennyi incseket tudjon gyűjtögetni. Ha valaki ezt meg tudta valósítani, bici és hála mindenhol Istennek. Tehát, ugye a szabadságot, amit mi, a szabadidőt, amit mi sporoltunk a technikával, nem az életre fordítottuk, ahogy mondta Jézus, hanem arra, hogy még több hiába valóságot csináljunk, ami még több technikai eszközt igényelt, és már soha sincsen vége, csak a pokolban, a gyen a tüzében, emberek. Ott van vége a technikai eszközök megvásárlásának, használásának. És hogyha valaki panaszkodik, hogy, hogy, hogy jaj neki, milyen nehéz az életes, hogy. Mert ugye volt ilyen, barátommal beszélgettünk, hogy na, hogy milyen a házas élet, meg minden, hogy uh, azért na, vannak nehézségek, de, de, így jött az a kérdés, hogy oké, okay, oké, okay, de, oké, okay, neked szabadidő kéne, hogy ne lakjanak benned azok az emberek, ugye, tehát ne legyenek elvárásaik veled szembe. De, hogyha nem volna nekik semmilyen elvárásuk veled szembe, ugye, ami hiába valóság, akkor te az örökkévalóval foglalkoznál? Vajon? Tényleg? Biztos se? Biztos se? Mert én nagyon sok emberhez találkoztam, hogy bárkitől megkezdem, hogy szeretnél, hogy szabad lenni. Mindenki azt mondja, hogy igen, persze, hogy igen. Szeretnél, hogy szabad lenni. De mind akarsz csinálni a szabadsággal? Mi tök hiába valóságot? Hát akkor jobb neked a rapság, a régi rapság. A jó régi, klasszikus rapság. Technikai eszközök nélkül. Ráadásul. És így azt kell mondjam, hogy igazából arra jutottunk, hogy beszélgettünk, hogy igazából senkinek sincsen baj sem az anyjával, sem az apjával, sem a feleségével, sem a szomszédjával. Senkivel. Mert hogyha az ember tényleg azt mondja, hogy hogy ő elkötelezi magát az örökkévaló mellett, a hiába való helyet, akkor ő fel van mentve, felmentve, megváltva, felmentve, megváltva, felmentve. És bizonságot tettünk többször arról, hogyha valaki be van védve az Úristen által, a mindenható Isten által be van védve. Miért? Azért, mert ő, ő az örökkévalósággal, az örökkévalóval foglalkozik. Akkor a hiába való őt már nem kényszerítheti, mert nincsen hatalma fölötte. Hoppa, Tehát, hogy nem kell én összeveszek a szomszédommal, meg a, a férjemmel, vagy a, a feleségemmel, vagy az apámmal, az apósommal. Nem kell összeveszek, hogy már jó vagyok, én lakva sok hiába valósággal. Nem kell én összeveszek velem. Miért? Azért, mert a szívem mélyén és a szívemnek a felszínén is, és mindenhol, a szívemnek minden zugával, az örökkévalósággal szeretnénk foglalkozni, és Isten látja ezt, hogy igen, elhitte, elhitte, csinált az örökkévalós. A többről, ha valaki téged támad, ugye vele fog szembe menni. Te ne aggódj! Téged ki támad, kinek milyen elvárása van veled szembe, ki akar veled szembe menni. Velem van neki dolga, velem van neki konfrontációja. Viszont, én látom, mi van a szívedben, hogyha neked kéne a szabadság a szabadidő, de egy újabb hiába valóságra, ezért meg fogom engedni, hogy téged támadjanak. És kérnek száma, anyád, apád, apósod, anyósod, szomszéd és mindenki kérjen száma. Még az orazok is, kérnek számon téged. Meg fogom nekik engedni, mert látom, mi van a szívedben. A szívedben még mindig a hiába valóság iránti rajongás van. Meg fogom nekik engedni, hogy téged támadjanak. Én fogom nekik megengedni hogy támadjanak. Na ez, mint szósz? Kedves tagató, ez, mind szósz? Csak azért, hogy. Uh, Na, valaki azt hogy ő egy mártír itt ebben a világban. Mert az ember nagyon hajlamos azt gondolni, hogy. Ja, én mártír vagyok. Hát mindenki bennem lakik. Mindenki ki akar használni, és olyan sok elvárásuk van velem szemben. És egyfolytában hiába valóság. Jó van, jó van. De ha nem volna elvárásuk veled szembe, a hiába valóság tekintetében, akkor te az örökkivalóval foglalkoznál? Ha van szabad időt. Van szabadidőt, akkor te egyből már az örökkévalóval, az örök kincsekkel foglalkozol. Valóban így van? Vagy pedig úgy van, hogyha valaki téged kívülről nem kényszerít a hiába valóságra, az ő hiába valóságára, akkor te foglalkozol a saját hiába valóságoddal, az ön Ugye? És, ahogy mondtam az előbb, önellátó akarsz lenni. Felfogjátok a törvényt, felfogjátok, hogy mi ez törvény, és miért van elvárás, még az is istentő van, hogy a társadalomnak, a közösségnek van elvárása, a közösség lakói, a közösség tagjaival szemben legyen is elvárása. A közösség kérje számon tőled a hiába valóságot. Menj és szolgáld a közösség hiába mert jobb a közösség hiába valóságát szolgálni, mint a saját önellátó, egoista, önimádó hiába valóságot. Ezért van szükség közösségre. És ezért engedi meg a mindenható Isten, de a közösség számon kérjen téged a hiába valóság tekintetében. Menj a kollektíve, a TÉS-be, a pityókát dolgozza, mert jobb úgymond társas lényként közösségben önzetlen, igaz, hogy kényszer, de mégiscsak önzetlen módon úgymond csinálni a hiába valósát, mint önző módon. Tehát a hiába valóságnak, ugye, annak is vannak fokozatai. Van az a hiába valóság, amit ugye, ami a börtönben van. A börtönben van, amikor van munkatábor Oroszországban. Hiába valóság, ugye munkatábor. Auschwitzben, ott is valami munkatábor, hiába valóság. És a kommunizmusban szintén hiába valóság. De abból a hiába valóságból emberek, lelkek nem menekülte, De az amerikai hiába valóságból senki nem fog nem menekülni. Érted, amit hallasz? Vagy csak hallgatod azt, amit hallasz? érted amit hallasz? Hogy van, mondjam azt, az önzetlen hiába valóság. Az önzetlen. Ez volt a kommunizmus. Vagy a királynak a hatalma. Ahogy elmondja, számol a népnek, hogy mivel fog járni a királyi hatalma. Ezt kell csináljátok. Ott nem vesz hogy hát hogy demokrácia, meg, meg nem, nem, nincs olyan. Itt Magyarországon vége a demokráciának. Az már vége. Magyarországon vége a demokráciának. Ott vagy a nagy, kemény kommunizmus lesz, diktatúra, mint ahogy volt, vagy pedig királyság. De sem a királyság, sem a diktatúra az nem szabadság. És nem arról szól, hogy Jaj, megvalósítom önmagamat, vagy hogy ö, önellátó leszek, mint kamaszkoromban a budin, amikor ott nem az senki, akkor is önellátó voltam. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Mert az önellátó hiába valóságból nincsen kiút, vagyis beút van inkább egyenesen be a pokolba. Viszont a, az önzetlen hiába valóságból, ugye, ami a kényszermunka, onnét talán, ugye, a babiloni fogság, magyarországi orosz fogság, vagy akár milyen fogság. Abból a hiába még talán a lélek megszabadul, mert ezt mondja az Úr, az ég a fő Hogy a lélek a test szenvedése által látni fog, vagy pedig a lélek a szenvedés által megszűnik a bűntől. Na ez az önzetlen hiába valóság, a kényszermunka. A kényszermunkában, a TS kényszermunkában az emberek még megmenekülhet, a lélek megmenekülhet. De az önellátó hiába valóságból már felfelé nincsen, úgy csak lefelé emberek lűtőre, pokolba. Hogyha valakit zavar a hiába valóság, Isten azt javasolja, hogy akkor ismer meg az örökkévalót, az ő szavát. Gyerm alázattal szeliden, alázattal imába, szembesül és megmenekül És kivesz az öröki, a hiába valóságból, és áthelyez az örökkévaló kincseknek az örömébe, az igazság örömébe, az atya örömébe. Ha valaki meg akar szabadulni az, a, a hiába valóságtól, ez az Isten által felkínált útja, és Jézus megmutatta nekünk, de akit érdekel, annak megmutatta, akit nem érdekel, annak nem mutatta meg. Nem mutatta meg. Viszont a, a sátán és az antikrisztus is, fel, mert ahogy a Krisztus felkínálja a szabadulást a hiába valóságtól, az igazság ismeretével és hirdetésével, az igazság fogadásával, a mindennapi kenyer. Kapásával és megtörésével és megosztásával. Tehát így lehet szabadulni a hiávalóságból. És akkor azt mondja erre az Antikrisztus, hogy neki is van egy verzió, hogyan szabadulj meg a hiába valóságtól. Legyél látó, és csináld a hiába valóságot módon. módon, Majd találkozunk a pokolban. Ennyi, ennyi. Azt hiszem, hogy nem hagytam ki semmit. Kicsit hosszú volt, de akinek füle volt a hallásra, meghallotta egy miről van szó. Teljesen biztos, teljesen biztos. Tehát a hiávalóság, ugye? Az zavaró mindenki számára. Mert a lélek gyötrelme, ezt mondja Salamon, a hiába valóság, a lélek gyötrelme. És mindenki menekülnek a hiába valóságból. Tudta Isten, hogy mi majd menekülni akarunk a hiába valóságból. És ezért felkínálta számunkra a menekülés útját. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Gyere, menekülj meg. Ja, nekem, nekem az nem tetszik. Nem akarom megtagadni önmagamat. Nem, nem. Nekem tetszik az önmagam. Inkább választom az amerikai ö, megoldást, az amerikai Jézusnak a megoldását. És belekezdek az önellátó megoldásokba, tehát a hiába valóság önellátó verziójába. De ez a pokolban végződik emberek. Akinek füle volt, hallotta, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok. Apropó, te, aki szabad vagy, kaptál a szabadságot Istentől, az ég és a földtelentőjétől, mit kezdesz vele? Az örökkivalósággal foglalkozol, vagy a szabadságot, amit a lélek által kaptál, a hiába valóba, a hiába valóságba, a testi és földi dolgokba. Mit kezdesz arra a szabadsággal, amit kaptál a e, mindenható Istentől, és amiért ő kifizette az árat, legalább vére. A szabadsággal mit kezdesz? A hiába valóba, a földibe, a testibe fordítod, vagy pedig az örökkivalóba.